0: existe uma masculinidade que é hegemônica que é o homem, branco, heterossexual, cisgênero e de classe média alta e todos os outros homens, que são muitos estão é, é, colocados numa masculinidade subalterna ou subalternizada cada grupo de homem exerce um tipo de masculinidade é, eu sempre gosto de pautar que não é errado você achar um homem negro atraente, gostoso, o que for o problema é você enxergar esse homem somente Dessa maneira.
1: Chega junto, porque hoje o Papa é com um cara que tem 23 anos, mora em Mesquita, na Baixada Fluminense, e há quatro anos dá aulas de Geografia. Nas redes, ele atua ali militando em favor das masculinidades, discutindo as masculinidades, especialmente as masculinidades negras. Além, é claro, de debater questões relacionadas à temática étnico-racial. Caio César, querido prazer, Morelo. Muito obrigado prazer pelo meu convite. Te aqui. Pra começar, eu queria que você dissesse para quem está acompanhando esse papo, por que falar em masculinidades no plural e não em masculinidade no singular? Existem várias formas, vários jeitos de ser homem, é isso?
0: Exatamente. A gente entende que cada grupo de homem exerce um tipo de masculinidade. Existe uma masculinidade que é hegemônica, que é o homem branco, heterossexual, cisgênero e de classe média alta. Então, ele é a masculinidade hegemônica, ele é o padrão de homem. E todos os outros homens, que são muitos, estão é, é, colocados numa masculinidade subalterna ou subalternizada. E aí, cada recorte que se dá é um tipo de masculinidade diferente. Então, você tem um homem negro gay, um homem negro trans, um homem negro hétero, o um homem branco gay, um homem branco trans, um homem branco pobre, enfim. Cada recorte desse traz uma é, vivência específica, e geralmente esse homem está sempre buscando essa masculinidade hegemônica, sempre tentando ser visto como esse homem branco, hétero, é, cis e de classe alta.
1: E como é que esse tema te mobilizou? Em que momento você pegou, assim, convidado ou intimado a pensar sobre isso, Caio? Porque é uma discussão Sim. que é relativamente nova, Sim, né?
0: é bem recente. Esse assunto é, veio até a mim, eu confesso que principalmente na questão da masculinidade negra, pautando a minha própria vivência, quando veio o debate sobre é, solidão da, da mulher negra. Então havia um debate muito grande na internet, de que homens negros é, escolhiam mais mulheres brancas do que mulheres negras. E eu via vários homens negros dizendo que não, etc e tal, que é questão de gosto, essas coisas e tal. E eu pensava, bom gente, é, a gente é homem, a gente sabe como funciona, as coisas, né? e a gente realmente sempre prefere é, namorar, casar com mulheres brancas. Só que isso tem um porquê. E aí, na época, eu tinha lido um livro de um autor chamado Francis Panon, é o livro Peles Negras e Máscaras Brancas, e ele tem um capítulo que fala, o, o, o título do capítulo é O Homem de Cor e a Mulher Branca. E aí ele narra, é, durante esse capítulo, como se dá essa é, relação entre o homem negro com a mulher branca e por que, que o homem negro geralmente prefere estar com mulheres brancas. E por quê? Porque o homem negro ele quer ser visto como homem branco, ele quer ser aceito no mundo branco, ele quer ser amado pelo mundo branco. E a mulher branca geralmente é uma porta de entrada para esse mundo. É, ele narra no, no, no livro, por exemplo, que quando a mulher branca me ama é a prova de que eu sou digno de um amor branco. Eu sou amado como um branco, eu sou visto como um branco, então eu sou um homem branco. E eu lembro que, tanto na minha vivência pessoal quanto de outros amigos negros, a gente entendia isso como parte de uma militância, talvez. De que, bom, agora a gente também fica com mulheres brancas, e se antes elas queriam só os caras brancos, né, os, os de olhos azuis, cabelo liso, agora elas querem a gente também. Então, isso mostra que eu sou igual a um homem branco. Tenho tanto valor e tanto poder para ficar com essas mulheres do que ele.
1: É muito louco você pensar até onde as questões relacionadas à necessidade de aceitação, de identificação e de pertencimento podem levar o comportamento Exatamente. Né, do ser humano. Né? Enfim, tentar desmistificar e sair desse lugar marginal que a sociedade foi empurrando essas pessoas. Né? Agora, além disso, há uma série de outras questões que estão relacionadas à masculinidade, às masculinidades negras, né? como você disse no plural. Eu vi recentemente uma discussão uh, que está relacionada ao estereótipo do, do cara, do homem negro uh, heterossexual, que tem que ser o garanhão, o reprodutor, que tem que ter aquela performance sexual. Essa também é uma reflexão que está enrolando aí nesses movimentos.
0: De... Exatamente. E isso também está ligado a um debate de homens negros e mulheres brancas, mas também com outros homens brancos. De como essas pessoas enxergam os nossos corpos. A diferença, talvez, é que, por exemplo, para as mulheres negras também existe isso e é muito mais forte, só que as mulheres já têm uma, uma noção e uma ciência de que isso é algo ruim. Os homens negros tendem a aceitar esse papel e, e é, se encaixar nele, enfim, achar isso de uma forma boa, positiva. Até porque existem para nós homens, dentro de uma cidade como essa, uma possibilidade de ser garanhão, de ser pegador isso é visto como algo positivo. Uhum. Para as mulheres isso é inaceitável. Então, ainda que seja um aspecto ruim para o homem negro, ele tem essa possibilidade de se colocar nesse nesse papel, que é um papel criado pelo mundo para nós, de enxergar o nosso corpo como um, um objeto de prazer, enfim, de, de, de é, algum fetiche, essas coisas.
1: É Isso que eu queria que você falasse, que você explicasse por quê, porque como a discussão é nova e tem uma galera muito jovem que acompanha o canal, por quê? Assim, porque as pessoas podem pensar assim, quando você tem, sei lá, 17, 18, está começando a vida sexual, você pode achar que é maravilhoso alguém olhar para mim e achar que eu sou o garanhão, o pegador, que eu vou ter a melhor transa da, da, da face da terra, que você é o melhor parceiro. Mas quando você atinge a maturidade, você começa a olhar para isso e dizer assim, cara, mas isso Sim. não é só positivo. Por quê? que é algo que precisa ser questionado?
0: Porque isso tira da gente uma possibilidade de ser visto como homem. É, eu sempre gosto de pautar que não é errado você achar um homem negro atraente, gostoso, o que for. O problema é você enxergar esse homem somente dessa maneira. E ao você enxergar um corpo negro, você imaginar na sua cabeça como ele deve ser sexualmente. É uma coisa que homens brancos não, não é, existe para eles. Você pode olhar para um cara branco e você, sei lá, esse cara pode transar violento, pode transar mais suave, o que for. Mas quando você olha para um homem negro... Geralmente você imagina uma performance sexual.
1: Ah, esse tem pegada, esse é... é... violento,
0: tem o, o, o pinto grande, enfim, tudo isso que de uma certa forma é completamente ruim para nós. Porque você não tá enxergando esse cara como um ser humano, como um homem, para criar seus filhos, para ser um pai de, de família. Você não tá enxergando ele dessa maneira, você tá enxergando ele como uma pessoa que você vai usar pontualmente, sexualmente, e é isso. Agora,
1: até aqui a gente falou das questões que são específicas das masculinidades negras. É, existem pontos em comum também, questões, anseios, dúvidas, enfim, incômodos com as masculinidades dos caras que são brancos, enfim, o que, que converge aí, cara?
0: Existe. É, as masculinidades existe um conceito de caixa de homem que é onde você coloca nessa caixa tudo que é, é tudo que você precisa ser para ser um homem, de verdade. E tudo que está fora dessa caixa, ou é coisa de mulher, ou é coisa de gay, por exemplo.
1: Por exemplo, é. a história de chorar está fora da caixa. Isso. Cê, historicamente, né, gente? Agora a gente já sabe que não é bem é assim, infelizmente. Mas assim, chorar, uh, usar roupa rosa, usar roupa estampada, enfim, coisas assim, isso tudo está meio ali
0: fora. E o é que está dentro da caixa é você ser um cara é, bruto, é você ter a obrigação de pagar as contas em casa, ser o, o, o chefe da casa é você ter uma obrigação de ser bom em esportes, é você ter uma obrigação de cuidar da, da família, você não pode se desesperar, você tem que cuidar da sua família. Isso é uma questão do, do dinheiro, o homem precisa ganhar dinheiro, precisa ter dinheiro, se ele não tem dinheiro ele é visto como menos homem. Então toda essa caixa é uma coisa que envolve a todos os homens. E além disso, a gente fala também sobre as práticas que são completamente machistas. Então tanto o homem negro como o homem branco, ele mexe com uma mulher na rua, ele assedia uma uma, uma mulher, ele bate numa mulher, ele é, abusa de uma mulher. Então tem vários pontos em comuns que nos ligam é, no assunto em si.
1: Você falou do, da relação do machismo, né? da, da presença do machismo nessa nossa sociedade. A gente, muito recentemente, tem notado que cada vez mais as mulheres ganham força né, ao questionar esse tipo de comportamento, elas estão se impondo diante, contra tudo isso, que de certa forma constitui a nossa sociedade, né? esse padrão de comportamento machista. E muitas mulheres, eu tenho muitas amigas inclusive que partilham essa opinião, dizem que a partir do momento que a mulher se empodera e questiona isso, ela acaba assustando o homem. E o homem tem dificuldade de lidar com essa nova mulher aí que está surgindo com a cara do século XXI. Você percebe isso? Você participa de rodas de discussão da masculinidade, das masculinidades. Você percebe isso? O homem está mesmo estranhando essa mulherada? Com
0: certeza, porque é um choque mesmo, porque é aquilo. A gente está acostumado a estar numa é, posição acima e ver a mulher completamente como uma pessoa que precisa de você, é, que depende de você em vários aspectos. E o cara está ali muito bem nisso, muito bem colocado nessa, nessa questão. Então quando ele vê uma, uma mulher que não precisa dele pra nada, nem pra dinheiro, nem pra família, nem pra nada... E que isso, questiona os comportamentos. E que questiona assim. o que ele faz e, e se mostra melhor do que ele, em vários aspectos, mais capaz, mais, mais inteligente, com mais dinheiro. Isso certamente assusta um, muitos caras.
1: E aí, como é que sai dessa, dessa situação? Porque aí senão... a gente
0: precisa é, é, conversar, <risos> refletir, dialogar, questionar, entendeu? os próprios re comportamentos, os próprios padrões da sociedade. Re exatamente. Se não, se não houver um, um diálogo e uma reflexão sobre as nossas práticas, para que o cara entenda que o fato da mulher ser, ter mais dinheiro que ele, ser mais inteligente que ele, ter uma, uma, uma posição de, de, de destaque maior do que ele, não o faz menos homem. É muito
1: comum quando a gente discutir, isso dizer assim, ah, mas são as próprias mulheres que educam os garotos que vão crescer e vão virar homens machistas, reproduzindo sim. todo esse comportamento. Num dos seus vídeos você diz assim, a gente não pode culpar, a gente não pode esperar que as mulheres nos mudem. Essa é uma discussão que tem que ser dos homens também. Por que que o um homem precisa encarar o machismo e precisa ajudar a eliminar isso? Você acha que a, a, a garotada da sua geração já está mais ligada com essa questão?
0: Relativamente sim. É... Não só nessa questão, como em todas as, as questões. É? As pessoas dizem que essa geração é a geração mais politizada que já existiu. E os homens precisam lidar com o machismo porque somos nós que praticamos isso, assim como pessoas é. brancas precisam lidar com o, o, o racismo também. É, e o que a gente percebe hoje é que a mulher sempre, a mulher de uma forma geral já tem esse papel de cuidar do homem. É, na, na última roda que eu estive no, 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 no meu grupo, a gente estava falando sobre é, pedir ajuda, né? Como os homens têm uma dificuldade muito grande de pedir ajuda para tudo. E aí um menino estava comentando que, às vezes, que ele mais ia ao médico é quando ele estava namorando. Porque a namorada dele meio que obrigava ele ir ao médico. Nossa,
1: até o autocuidado é negligenciado.
0: Completamente. Então, é, quando a gente é criança, é a nossa mãe que leva a gente no médico, não o, o nosso pai, geralmente. Então, as mulheres estão sempre cuidando da gente, sendo que as mulheres já têm... Problemas demais, coisas demais para poder pensar. Então, não cabe a elas esse papel de nos desconstruir. Embora ainda hoje a gente, eu, eu perceba que, por exemplo, eu falo sobre, 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 sobre o assunto na internet e a maior parte do, do meu público são mulheres. E grande parte dos caras que chegam até mim, chegam até mim através de outras mulheres. Então... É, é a mãe, é a esposa, é a amiga que viu o meu vídeo e manda o cara e fala assim, ó, assiste o vídeo. Você vai né, nessa roda, você vai assistir e você vai mudar. Então, quase que, tipo, obriga o cara a, a fazer isso. Então, ainda tem esse papel muito grande da mulher, de uma certa forma, cuidando, ajudando e incentivando o cara é, a mudar. Na segunda parte da entrevista a gente vai falar dos vídeos que o
1: Caio produz, mas ainda não acabou aqui não, porque eu tenho a última pergunta. É interessante você acabou de falar uma coisa que me levou aqui para uma reflexão. Por muito tempo, as chamadas minorias, historicamente chamadas minorias, elas precisaram se reunir, se agrupar, para poder fazer, fazer suas vozes serem ouvidas né? e conseguir reivindicar direitos pela, na sociedade de uma forma geral. Quando você fala que, da mesma forma, que não é apenas a mulher que tem que lutar contra o machismo, isso também é um papel do homem, e que não é só um papel dos negros lutarem contra o racismo, esse também é um papel dos brancos, você está sinalizando de que talvez a gente esteja num outro momento histórico. Né? Esses grupos, essas fronteiras, elas precisam ser implodidas para que a gente de fato consiga solucionar essas questões. Exatamente.
0: É isso. Até porque a gente precisa lidar com a realidade. E a realidade é que a gente vive num, num mundo diversa e que a gente vai precisar conviver. Isso não tem não, não, não tem como a gente fugir disso. Então, se ficar só o negro ou só a mulher debatendo essas questões, vai ficar muito difícil. As pessoas sempre perguntam sobre lugar de fala. Como é que eu posso ajudar sem roubar o lugar de fala? Eu falo, fa fale sobre aquilo é, que você é, fale sobre o seu lugar. Então, se você é um homem, fale como é ser homem numa sociedade machista e mude isso. Se você é uma pessoa branca, fale como é ser é branco numa sociedade é, é racista. E mude isso. Esse é o seu papel. Você não vai estar falando o que é racismo. Isso é uma coisa que é muito, muito interessante. A gente não fala sobre o que é machismo. A gente fala sobre masculinidade. É um outro rolê. E mesmo quando a gente fala sobre práticas é, é, de machismo, é, é, a gente fala pautado no que as mulheres conceituam como machismo. Não é gente que está dizendo o que é machismo ou não. A gente está pegando o que já, já foi dito como machismo e, e tratando em, em cima disso.
1: A partir da ótica dos homens. Né?
0: Exatamente. Tá certo.
1: Bom, tá gostando do papo? Então deixa o seu like aqui embaixo e compartilha o vídeo pra mais gente acompanhar essa discussão. Quinta-feira, 7 da noite, Caio e eu estamos aqui e tem mais Chega Junto. Beijão e até lá. The top of the